0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve traders, panthers e afins, está no ar o TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. TênisCast é um produto Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Você acessa tradinglikeapro.com.br. Estamos chegando com esse TênisCast na reta final de Roland Garros e mais importante do que isso, a reta inicial da temporada de grama. Vamos falar muito sobre o tênis na grama que está começando em 2019. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para esse tênis cast, Tiago Meirelles. Tudo bem, Tiagão?
1: Fala, Rodrigo. Como está? Tudo bem? Tudo jóia. Maravilha. Estamos aqui terminando Rolando Arroz. Bastante tênis na, no Saibro Laranja, a Gloriosa Paris e se preparando, como tu bem falou, para a temporada de grama, para chegar em Wimbledon, na consagração lá no final do mês.
0: Têniscast, em sua edição número 1, um, tivemos o nosso programa piloto, o programa número 0, e a gente quer agradecer, né, Tiago, o carinho da audiência de muita gente, que inclusive nos deu feedback, nos deu algumas sugestões, o Daniel Batista entrou em contato pela plataforma TLP, pelas várias redes sociais, o Wagner Santos, o Ian Aguiar, o Fred Sloan, o Silvio Moura Júnior, o Marco Meirelles, o José Diogo, rapaziada, curtindo a galera, apreciando este Tênis Cast, e tem muita sugestão sendo anotada, né, Tiagão? É isso aí, a gente fica muito feliz, cara, a gente recebeu, de fato, feedbacks muito
1: positivos, públicos e... E, e pelos bastidores, vamos dizer assim e sugestões bem legais tenho certeza que a gente anotou tudo e estamos trabalhando já nessa edição com algumas coisas novas já, e para que a gente possa, no desenvolvimento né, desse programa e das edições, a
0: gente atender as expectativas de todo mundo que tá nos seguindo já. E deixa eu aproveitar então nesse podcast número 1 um, no nosso Têniscast, oficialmente agora o primeiro, e agradecer publicamente quem tem amigo tem tudo, né Tiago? Agradecer ao Nilson Duarte, da Rádio Cruzeiro FM de Sorocaba, e ao Edilson Rosendo, da Rádio Nova Itu FM de Itu, as duas no interior de São Paulo, pela produção das vinhetas que você ouve ao longo do Tênis Cast. A voz é do Nilson Duarte. Temos um narrador de futebol, viu, Thiago? Colocando voz nas vinhetas e a produção, é claro, do Edilson Rosendo. Fica nosso agradecimento aos dois, né, Tiagão?
1: Sensacional, é muito bom a gente poder contar com amigos nessa hora, nessas empreitadas e nesse pioneirismo, como o Daniel comentou mesmo, é, de um projeto que a gente está iniciando, e se Deus quiser é, trazer cada vez mais gente junto da gente, né, Rodrigão?
0: então vamos lá, começa a temporada de grama daqui a pouco e temos o finalzinho agora da temporada de Cybro, é claro, em grande estilo com o Roland Garros, Roland Garros chegando ao final, um torneio muito pródigo para trading em tênis, Thiago
1: cara, Rodrigo, eu não posso reclamar da vida é, porque graças a Deus hoje eu tenho uma atividade que me satisfaz muito em várias esferas é, dessa nossa existência, eu posso dizer, e uma delas é poder fazer trade em Roland Garros, cara um torneio que eu acompanhei uh, desde pequeno, uh, inclusive como comentamos lá na, no outro episódio, semana passada, da da, não, da gloriosa, gloriosa época do Guga, quando a gente podia acompanhar e pôde acompanhar o tricampeonato dele e aí quase 20 anos se passaram e a gente tá fazendo trading, tá trabalhando nesse torneio é realmente um torneio muito especial acontecem e aconteceram de novo viradas, jogos históricos o jogo do Stan com o Federer foi sensacional o jogo do Stan brinca com o Tsitsipa foi sensacional, então assim realmente foi um torneio que atingiu e até superou as expectativas, vamos dizer assim é, para trading foi fenomenal, muita oportunidade confirmando o que a gente já sabia, o Saibro é uma, uma superfície que permite muita coisa, e o detalhe dos 5 sets, né, Rodrigo? O detalhe dos 5 sets é, no jogo masculino, a gente até estava comentando antes de, de entrar no ar aqui, exato de alguns ajustes que a gente pode fazer nas estratégias, e e é demais, cara. Fizemos trades, é, claro, nem todos dão certo, né? obviamente a gente toma red, é, mas uh, mantendo a nossa calma, a nossa metodologia, a gente vai sempre... Adiante e não posso falar, não posso me queixar. Foram aí 10 dias, 11 dias de, de muito trading, muito mesmo. Cansativo, cansativo. Acordando 4h30, 5 da manhã para fazer as pesquisas, terminar os preparativos e fazendo o trade até 4 h da tarde direto.
0: Mas vale a pena, realmente vale a pena. Isso é para quem pensa que a vida de trader é fácil, né, Tiago? Repita: acordando que horário para fazer Rolando Arroz? Eu acordava quatro, nos
1: primeiros dias, quatro e meia, cinco horas. Eu acordava quatro, quatro e meia, um banho, um café, coisa assim, e já, já fazia o setup aqui, já preparava. Por quê? Porque o dia é muito longo de trade, então, assim, quando acaba o último jogo, geralmente, às vezes, o cara nem vai até o último jogo, né? Às vezes, o dia está feito, já, já, já deu bom, não precisa ficar é, correndo atrás de nada, mas, assim, antes das duas horas, então, assim, duas, três da tarde, não para. Então, vai dar seis até duas, três da tarde operando, e chega no final do dia, o cara não consegue olhar mais para o computador, não quer mais saber de jogo de tênis. Então o segredo é ir dormir um pouco mais cedo e acordar bem cedo, né? Quatro horas, quatro e pouco, para a gente é, fazer a pesquisa, pesquisa final dos jogos do dia. Então os primeiros quatro, cinco dias, assim, é bem puxado mesmo. Mas como eu falei, vale a pena, realmente
0: vale a pena. Você que está chegando agora nesse mundo do trade e das apostas esportivas, essa dica do Thiago é uma dica muito importante. Anota aí no seu caderninho. Se alguém te falar que você vai ganhar dinheiro sentado no sofá vendo tênis, vendo futebol, vendo jogo de bolinha de gude, isso é mentira. O Thiago está aí como prova é, para ganhar dinheiro em Roland Garros, para trabalhar em Roland Garros acordando todas as madrugadas, 4 e meia, cinco horas da manhã, para ter um dia cheio de trabalho. É uma profissão, um trabalho como outro qualquer, exige dedicação, exige esforço e muita disciplina. Match Point. Tiago, estamos gravando né, este Têniscast Cast número 1 um, antes das semifinais, tanto no masculino quanto no feminino. Queria então uma palavrinha sua sobre a sua expectativa para essa reta final de Roland Garros e também sobre as entradas sugeridas né, no nosso podcast é, piloto, no mercado de campeão, como é que elas ficaram, enfim, um panorama seu sobre este torneio da França que chega ao seu final e daqui a pouco a gente fala, claro, sobre o nosso principal assunto de hoje, que é a temporada de grama. Vamos lá, como tu falou, vamos
1: fazer um apanhado rápido aqui, um resumo do que a gente teve em Roland Garros, para a gente já embarcar na, na temporada de grama. São dois cenários bem diferentes, né? Como de costume, chega em torneio grande, é, os, os, os top, os masculinos top sempre chegam, e a gente tem algo que não acontecia há sete anos já, nas semifinais de Roland Garros, os quatro top do mundo, então a gente tem Djokovic, Nadal, Federer e Tim, são os quatro cabeças de chave, os quatro, número... os quatro primeiros do ranking, fazendo as semifinais. Né? E isso, a partir do momento que a gente começa a acompanhar, a gente começa a notar, torneio grande, torneio que vale, no masculino geralmente chega a favorito, é difícil ver uma zebra chegando em torneios grandes assim. E estes caras, né? esses três que não se acabam, Djokovic, o Federer e o Nadal continuam aí. E vem Karanova, e vem Tsitsipa, e vem Caixa Nova, e vem Zverev. Vem quem venha e chega na hora, os caras ainda, ainda conseguem uh, passar. E ganharam bem, ganhou o Djokovic, 3-0, para cima, cima do Zverev. O Nadal atropelou o Nishikori, que também é um baita jogador. Muito, muito, muito azarado, dá para dizer, que o Nishikori é por ter nascido numa era onde jogaram simplesmente os três caras que mais jogaram na, na história do tênis, né? Porque a gente para pra, e até trazendo um número rápido aqui do Nishikori, que muita gente fala mal, que diz que ele é um cara frágil, que é um cara que não ganha nada. Cara, o cara nos últimos quatro grandes lãs, ele fez quarta de final, semifinal, quarta de final, quarta de final. E em todas essas quatro, para comentar só dos últimos quatro, ele perdeu só de Djokovic e de Nadal. Então, falar de um, mal de um cara desse é complicado. Falar de Nishikori ter um corpo frágil, um, um cara que em sets decisivos tem um, uma estatística de 130 vitórias para 45 derrotas,
0: é sacanagem, entendeu? É, é claro que cada jogo é um jogo, cada campeonato é um campeonato, mas eu me sinto muito confortável de maneira geral em estar numa posição a favor do Nishikori.
1: É, assim,
0: se o jogo for para terceiro set, nesse caso, quinto set,
1: tenta sempre te colocar a favor do Nishikori porque é um cara que sabidamente aí dá uns números para provar e no final do jogo, em jogo decisivo, ele ele realmente chega muito forte. Falando das entradas, a gente fez a entrada no Chort no Tsitsipas e no Team Chort perdeu para uh, o Struff, que jogou muito bem o alemão Tsitsipas perdeu para Vavrinka, num jogo, acho que o melhor jogo do torneio, e o time segue vivo e segue bem vivo. É, e ele joga com o Djokovic, e eu acredito que vença uh, 3-1, acho que em 4 sets ganha o time, e vai para uma final contra o vencedor de Nadal e Fedra, que a gente tem que esperar que seja Nadal, mas que vai ser um jogo sensacional. Então, estamos bem posicionados ainda, era o que a gente esperava que acontecesse. Nas meninas, a gente uh, tem um torneio totalmente diferente, com as números 1, 2, 3, 4, 5 do mundo caindo pelo caminho. Halep perdendo para esse fenômeno, se chama Amanda Nizimova. Podem escrever, eu falo isso há mais de um ano. Essa jogadora vai ser top 5 nos próximos 10, 15 anos, pode ter certeza. Feminino, a gente estava na Halep até hoje. Estávamos na Vondruzova e estávamos na Pleskova. A Vondruzova segue viva. A odd inicial era 44%. E está dando um lucro magnífico. A gente fez uma remoção de responsabilidade durante o torneio. Eu ainda aposto que ela possa ser campeã, sim. Mas agora chegou a hora de a gente ficar só esperando o lucro acontecer. Para terminar, para mostrar como pra, uma coisa que reflete o que eu comentei. Os quatro semifinalistas de Roland Garros, média de idade, 32 anos. As quatro semifinalistas de Roland Garros, média de idade, 22 anos. Realmente, a PP, WTA são
0: mundos totalmente diferentes, Rodrigo. E devem ser trabalhados no trade e nas apostas também de maneira diferentes. tradinglikeapro.com.br a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil, este é o TênisCast um dos produtos do Trading Like A Pro TênisCast que está, né Tiago, em todos os agregadores de podcast e também estamos no YouTube com certeza, já estamos é, no Spotify, já estamos no
1: diretório da Apple de podcast então se for lá nesses dois aplicativos e procurar por TênisCast, vai encontrar o nosso podcast Ainda não estamos no Google, estamos em processo de validação no Google Podcast. E para quem também gosta de ouvir no YouTube, já está disponível no YouTube o primeiro episódio. Esse aqui também vai ficar disponível. E também a gente coloca nas redes sociais e no nosso site o link para download do arquivo para quem quiser, quem não tem conexão à internet, disponível no momento que gosta de ouvir alguma coisa assim, para fazer o download e ouvir direto no seu, no seu MP3, no seu lá, smartphone, onde quer que seja.
0: No YouTube, o Fred Sloan ele perguntou nos últimos dias sobre a música de abertura. Fred, a música está no YouTube. Foi de lá que nós pegamos músicas com direitos autorais livres. Mas muito obrigado pela audiência. Você pode comentar lá também no YouTube do Trading Like a Pro. Tem o Tênis Cast por lá e tem muito conteúdo sobre trade e apostas esportivas. Tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Vamos, então, iniciar a temporada 2019 de tênis na grama. É claro, na expectativa já para o Wimbledon, mas o caminho até o Wimbledon passa por alguns torneios. Nesta semana, começam começam e terminam, são torneios curtos, os ATPs 250 de Stuttgart, na Alemanha, e de Hertogenbosch, na Holanda, e os WTAs International, também de Hertogenbosch, na Holanda, e de Nottingham na Inglaterra. São quatro torneios com suas características próprias, mas tendo em comum o início, o pontapé inicial da temporada de grama. Rodrigão,
1: teve uma pré-temporada, vamos dizer assim, nesta semana que está terminando agora, e geralmente a segunda semana de Grand Slam é uma semana que uh, os jogadores principais que já foram classificados descansam, mas os jogadores, aqueles que perderam logo na primeira semana, na primeira rodada, ou na segunda, ou até no quali do Grand Slam, tem que se ocupar, então geralmente tem muito torneio, e já teve um Challenger masculino na grama, e teve um ITF feminino na grama também, os dois acontecendo no interior da Inglaterra mas já deu para ter uma ideia quem é que tá chegando pronto para essa temporada de grama e agora, como tu bem comentou, começamos os torneios, não oficiais mas os torneios que de fato começam a contar, né para a caminhada para o IMO, para a temporada de grama. Então vamos lá, como sempre, lembrando: principal objetivo desse nosso projeto é ajudar os traders e os punters em tênis a receber um pouco mais de conteúdo para os torneios das, que vão começar na semana seguinte. Então vamos lá: dois ATP 250. O primeiro ATP 250, um ATP de Stuttgart na Alemanha, um ATP da Mercedes. E aqui já tem logo de cara uma observação bem importante. É um torneio que distribui aí mais de 750 mil euros de premiação, tá? e é um torneio que até 2015 ele era disputado no Saibro. Tá? Então é importante quem for pesquisar ah, alguma, os vencedores, os jogadores que foram bem nos anos anteriores, para saber alguma coisa, quem gosta de jogar, quem não gosta de jogar aqui, atenção, porque até 2015 era Saibro. Então tu vai ver um Fonini ganhando, vai ver um Pela jogando bem. Jogadores de saibro ganhando títulos na temporada de muitos espanhóis. O Montanhês também, que era um jogador espanhol antigo. Então a gente vê, a partir de 2015, uma mudança bem drástica. Quem foi campeão no passado foi o rei da grama, vamos dizer assim. O Roger Federer é, fez uma final contra o Milos Raonic, o canadense. Semifinal entre Federer, Kyrgios, Raonic e Lucas Pui desses quatro eu não consegui confirmar a presença do Lucas Pui. Eu falo desses quatro porque semifinal é geralmente uma quantidade de pontos considerável para se defender. Então são jogadores que a gente tende a encontrar um esforço
0: bom, né, e uma dedicação forte para ir longe no torneio. Isso é um ponto muito importante, né, Thiago? Para quem para quem faz aposta, para quem faz trade, é entender a motivação do tenista para o campeonato.
1: É fundamental. É fundamental. Por exemplo, agora a gente vai encontrar, vai, vai chegar em Stuttgart. Quem fez a semifinal, como eu comentei? Federer, Kiel, Real e Pui. Primeiro asterisco é Federer. Está na semifinal de Roland Garros hoje. Se ele ganhar, faz a final domingo. E aí? Vai para Stuttgart? Vai ter perna? Aí que a gente tem que começar. Porque, assim, independente se é saibro ou se Grama, ele está fazendo semifinal de Grand Slam e adquirindo pontos muito importantes. E, se a gente lembrar, ele não jogou nenhum torneio da temporada de saibro do ano passado. Então, ele não está defendendo ponto nenhum. Então, estes pontos que ele está ganhando essa, essa semana, inclusive, já passaram os pontos que ele, teoricamente, tem que defender semana que vem em Stuttgart. Então, eu não vou ficar nem um pouco surpreso que, mesmo ele perdendo para o Nadal na semifinal, ele desista de Stuttgart. Agora, se ele for... Eu não acredito que ele vai amolecer o jogo, mas que ele vai chegar cansado, ele vai. Então, muita atenção. Milos Raonic está confirmado. Vem de lesão, uma temporada horrível, tem um saque absurdo, mas certamente é jogador para a gente abrir posição contra em odds favoráveis. Eu não entraria forte no Raonic, nem por um centavo. Nick Kirgis é um cara que saca demais, vem para defender ponto, ele tá jogando na Inglaterra eh, esta semana o Challenger que eu comentei, o torneio de duplas, então ele está jogando grama sim, tá? É, então eu acho que ele vem, já vem com algum ritmo de jogo. E a cabeça dele, hein? Ah, a cabeça dele é uma incógnita, mas assim... É... Quando ele tá afim, ele tá afim. É, e na grama
0: ele é complicado de, de parar, porque o saque dele é infernal, né, Rodrigo? É, eu só não gostaria de estar no jogo de, dele, é, do Kirchho, sendo a cadeira, quando ele fica editado. <risos> até a cadeira, até pra cadeira sobrou <risos> lá na
1: Itália, coitado da cadeira. Uh, de novo, pô, vou fazer back no Kirchhoff? Não sei, mas ele precisa defender ponto, e ele é louco, mas não é burro. Então... É, cuidado se quiser ir contra ele e o Raul Nietzsche já comentei tá? O outro, um outro ATP 250 que nós temos é, é Retogenbosch, para terminar o papo de Stuttgart se a gente analisar com cuidado desde que foi para a grama e os semifinalistas e os, 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 os caras que chegaram nas quartas de final dos últimos três anos todos eles 90% são jogadores de saque muito forte Tiago, é na grama, é óbvio que isso acontece não, não é óbvio. Quando a gente olha para o ATP de Hertogen Bosch a gente vê um padrão bem diferente. E aqui já é o primeiro toque, né, Rodrigo? A gente sai agora de um mundo de saibro, de jogo lento, jogo com muitas quebras, muita troca de bola, pontos longos e gigantescos, rallies intermináveis para um jogo extremamente rápido, extremamente dinâmico, pontos curtíssimos, pouquíssimas trocas de bola e jogos que quem saca bem tende a tomar vantagem sempre. Muitos tie-breaks, muitos tie-breaks mesmo, vai ser, então, uma oportunidade para quem gosta de fazer Panther é prestar atenção na linha de overgames, porque
0: vai ter muito tie-break, porque é muito difícil de se quebrar no masculino na grama. Naturalmente é mais complicado o trabalho de quem faz trade buscando a quebra de saque. Perfeito.
1: Aí já existem alguns ajustes que a gente pode falar um pouco adiante. Eu queria fazer o gancho da dominância dos jogadores de grande saque em Stuttgart, para um, um padrão que já não se repete muito em Hertogenbosch na Holanda tá? notoriamente é uma grama mais lenta e a gente a gente olhar quem ganhou ano passado foi o francês que enxerga é que? quê numa, numa final contra o Jeremy Chardy outro francês, que fizeram semifinal contra dois australianos, vejam, dois franceses contra dois australianos, o Tomit que é um australiano, outro australiano louco mas que adora jogar na grama, adora jogar na grama e fez semifinal no passado, e eu acredito que venha bem para esse torneio. E o outro australiano, Matthew Ebden que também adora jogar na grama, tem um ranking bem baixo, mas na grama ele geralmente joga bem, e vem para defender ponto, e tá jogando na, na Inglaterra, o Charlie e tá indo bem, mas a gente vê quem fez quartas de final, foi City, Palverdasco, Verdasco, o americano Mackenzie McDonald, Mario Scopo, então assim, jogadores com saque, claro, mas jogadores, mas quem venceu foram jogadores que Richard Gasquet ganhou do Tsitsipa, Tomit ganhou do Verdasco, Chardy ganhou do McDonald's, Ebden ganhou do Barioscópio. Então, assim, não é tanto saque. Então, já de cara, dá para notar uma diferença de Stuttgart para tá Gainbosch. É, a gente ainda não tem a chave divulgada, mas quem pode, uh, quem pode surpreender é o, o Para Não é surpresa, acho que deve vir bem. Tem quarta de final para defender e acho que deve vir bem. Mas dois caras importantes. O francês pierre hugues Herbert, que fez uma temporada de saibro acima da média dele e que é um cara de muito bom saque e eu acredito que e é muito bom voleador porque é duplista, então está confirmado no torneio e acredito que possa ter uma boa semana e um jogador da casa veterano, mas que geralmente vai bem nesse torneio é o Robin Haas que eu acho que eh, apesar da idade tem alguma chance de fazer alguma, alguma semana boa
0: Tiago deu algumas dicas aí sobre os primeiros torneios na grama. E você que quer saber todas as dicas sobre trading apostas em tênis, tem à disposição o e-book Os Segredos do Trading em Tênis, e-book produzido pelo Tiago, produzido pela plataforma Trading Like a Prova. Você tem aí na descrição, no seu agregador de podcast, na descrição o um link para adquirir o e-book Os Segredos do Trading em Tênis por Tiago Meireles. Tiagão, chegamos então ao torneio, aos torneios, né? os dois das meninas, o WTA Hirtogenbosch e o WTA em Nottingham, na Inglaterra.
1: Perfeitamente. É, vou seguir analisando pelo lado de Hirtogenbosch para depois fazer a transição para outro torneio. Chave feminina de Hirtog Bosch ano passado, bastante curioso, a gente nota o mesmo padrão do masculino na diferença das gramas. Semifinal ano passado foi Coco Wanderweg, americana, saque potente, jogadora rápida, mas que está machucada, não, praticamente não jogou esse ano, sentiu a lesão no tornozelo da queda que ela teve, não deve jogar esse ano. Semifinal que ela perdeu para Krunic, uma menina sérvia, muito pequena, muito miúda, que é troca de bola e que acabou sendo a campeã do torneio. Do outro lado da chave, tivemos na semifinal... A belga Flipkins, que adora jogar na grama, mas que não tem nada de saque, é puramente o estilo dela com slice, que vai bem na grama. Contra a Kuzmova, uma menina que tem um saque bom, mas que bate, é mais uma dessas do leste europeu que bate chapado na bola, mas que a altura do, do strike dela na bola, né onde ela bate o golpe, é uma altura muito boa pro kick. A altura do kick na grama, tá? Isso é importante a gente ficar atento também. E acabou fazendo a final: Krunit e Flipkins ganhou, ganhou Krunich. Já está confirmada Krunit, já está confirmada Flipkins, já está confirmada Kuzmova. Vanderweg não vem por causa da lesão, como eu comentei. E acho que vem bem essas de novo: vem para defender ponto e vem para fazer boa campanha. Passando para o outro torneio, é o torneio WTA de Nottingham. E aqui é o que geralmente traz jogadoras mais importantes para a chave. Ano passado a gente teve, vejam bem, e aqui vem um detalhe muito legal. Quem fez a semifinal aqui? Naomi Osaka, hoje é o número 1 um do mundo, e Ashley Barty, que está fazendo a semifinal de Roland Garros. A outra semifinal foi Johanna Conta, também na semifinal de Roland Garros, e Dona Vecch, tá? Quatro excelentes sacadoras, quatro jogadoras que jogam muito em função do seu saque, perfeito? Já vejam de novo uma mudança de padrão. Detalhe: as quatro vêm para defender a semifinal. As quatro, em princípio, estão confirmadas. A não ser a Osaka, que acho que sentiu a lesão na mão de novo. Tem confirmação dela de que vai jogar de fato. Agora, Bart, se fizer a final de Roland Arroz, deve desistir. Conta, se fizer a final no Roland Arroz, deve desistir. E aí abre o espaço, não que abre o espaço, mas quem se torna. Uma grande pretendente ao título, que inclusive foi a campeã em 2017, é a Dona Vect que é a menina que joga com muito saque, não gosta de saibro, fez uma temporada bem razoável no saibro e que agora na grama tem na, tem na grama a sua principal superfície. O que, que eu queria detalhar aqui? Prestem bastante atenção não na performance das jogadoras e dos jogadores nas últimas semanas, porque nas últimas semanas foi tudo Saibro. Então, tu pegar e olhar o Tommy, por exemplo, que perdeu na primeira rodada de Roland Garros de uma maneira ridícula, pô, o Tomit não está jogando nada. Não, é que ele simplesmente não gosta de jogar Saibro. Publicamente ele já falou que odeia jogar em Roland Garros, por mais absurdo que seja. Então, se quiser fazer uma análise dos resultados, se recorram ao um ano passado na grama. Nos próprios sites de estatística, o próprio resultados.com, o próprio SofaScore, a gente consegue encontrar, e no próprio site da ATP e da WTA também, encontrar informações de como eles foram na grama no ano passado. Então, este que é o grande detalhe, e eu chamo a atenção para duas jogadoras que podem surpreender nesse torneio de Nottingham. Tom Ljanovic que é uma jogadora de grande saque. Ano passado não apareceu porque ainda estava machucada. Esse ano está fazendo uma temporada muito boa e vem para jogar bem na grama, pode ter certeza. E outra jogadora que estava sumida do circuito por lesão também, e que volta agora, está confirmada pelo menos. Apesar de ser lesão, tem que ter cuidado, mas eu gosto dela na grama, que é a Camila George. É uma italiana que bate bem na bola, saca bem e eu acho que ela, se estiver bem recuperada, pode fazer uma boa semana e, em função de estar voltando de lesão, talvez
0: a gente consiga, depois de ter certeza que ela está bem, pegar uma odd boa para os jogadores, Rodrigo. Significa dizer, então, que o desempenho no Saibro e no piso duro, na quadra rápida, ele não tem relação direta com o desempenho na grama, né? Tia? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Na quadra dura é geral, todo mundo gosta, porque é... não é que gosta,
1: mas é... Todo mundo joga porque é onde se acontece mais jogos. Né? Se o cara não gostar de jogar quadradura, o cara vai jogar um mês por ano. Então é impossível. Agora, o Saibro e a Grama
0: é bem diferente. Inclusive o Indoor, né? Para a gente fazer um exercício, eu peguei aqui, peguei aleatoriamente a Halep no resultados.com. Abri aqui o retrospecto dela. A Halep acaba de perder nas quartas de final em Roland Roas para a Anisimova. Se a gente vem na aba Todos os Pisos, ah, o último jogo da Halep, evidentemente, este do dia 6 de junho contra a Nizimova. No Cybro, exatamente a mesma coisa. No Piso Duro, a Halep jogou pela última vez no dia 28 de março, derrota para Pliskova. E aí, quando a gente clica na grama, a gente descobre que a Halep, por exemplo, jogou pela última vez na grama no dia 7 de julho do ano passado, ou seja, há quase um ano, contra a ICE. Ela foi derrotada em Wimbledon os últimos 10 jogos da Halep na grama foram 3 derrotas e 7 vitórias. Para quem vai analisar, por exemplo, a Halep, que foi este exemplo aleatório que eu peguei aqui, é isso que vale pra gente falar de grama, né, Thiago? É
1: isso que vale, mas, mas presta atenção, eu abri a mesma tela que tu e, olha, e presta atenção, em 2018, qual foi o torneio que ela jogou grama? Só o Imbudon, ela fez 3 jogos de grama. Ela só jogou o só jogou o Grand Slam. Em 2017, ela jogou Eastbourne que é o torneio antes de Wimbledon e depois Wimbledon, ou seja ela joga muito pouco na grama não gosta de jogar na grama, até porque sabidamente é a, prefer a preferência dela é o saibro. então exatamente essa pesquisa que é uma pesquisa simples de se fazer é né? uma
0: pesquisa simples de se fazer resultados.com é um site usado por todo mundo e rapidamente a gente consegue fazer esse filtro é, foi um mapeamento que a gente fez aqui aleatoriamente porque eu abri a aba de tênis e o primeiro jogo era da Halep e eu acabei pegando a para para exemplificar, mas que quem vai fazer a análise do torneio faz com uma filtragem um pouquinho mais refinada e apurada e como nós fizemos aqui ao vivo nesse Tênis esquece, ou seja é, é muito tranquilo, muito simples de você obter informação que vai ser valiosa no momento de trabalhar
1: e, e rapidamente, aproveitando, eu cliquei no jogo da Bart para ver a Bart em 2018 ela jogou Nottingham que foi campeã, depois jogou Birmingham depois jogou Eastbourne e depois jogou Wimbledon e a australiana gosta de jogar na grama ou seja, ela jogou toda a temporada de grama e jogou bem, foi campeã em Nottingham, depois Birman perdeu para Gordius, depois foi até a semifinal, perdeu para as duas e o Wimbledon acabou perdendo para a Ou seja, já de cara, duas comparações super simples e rápidas de se fazer, a gente vê que a Halep não gosta de jogar grama e que a Bart gosta de jogar grama. Ponto. Já é uma informação valiosíssima se por um acaso tiver um confronto, Halep e Bart ali na frente.
0: E a questão do mercado em si, Tiago? O mercado se comporta de maneira diferente nos jogos disputados na grama, especificamente por conta dessa dificuldade de quebra de game? Sim. Na WTA,
1: na WTA nem tanto. Na WTA, nem tanto. Salvo quando pegamos jogadoras que têm um saque muito potente, e um exemplo clássico é a Carolina Plescova, tá? mas na WTA nem tanto. Na ATP, sim. É outro jogo, é outro mercado. Uma quebra na ATP vale demais. E como tu bem comentou mais cedo, é muito difícil de se pegar a quebra. Então existem alguns ajustes nas estratégias. Né? Como a gente sabe, eu, eu sempre procuro buscar a quebra nos meus trades. Então eu tenho que adaptar a minha estratégia. Geralmente, em situações que eu... Apenas removo responsabilidade, por exemplo, num breakpoint, se eu entrei em lei a um jogador e consegui pegar um breakpoint dele, eu, na maioria das vezes, eu tendo a remover toda a responsabilidade, não somente parte. E em determinadas situações eu até fecho o trade de cara. Pego o breakpoint ou 0.30, 23 porque o mercado reage bastante. Tem que cuidar muito, não fica esperando muita quebra. As quebras não ocorrem. Por outro lado, quando acontece uma quebra, o mercado desaba a odd daquele jogador. E aí aparece uma outra oportunidade que, às vezes, muito cedo no set, a gente já tem uma odd super baixa e um trade de baixíssimo risco para se executar com aquela estratégia do final do set que a gente comenta, que geralmente precisa acontecer duas quebras, ou uma quebra mais no final do set, na grama, a gente com uma quebra, a maioria das vezes já consegue pegar uma odd excepcional para trade. Claro que a gente tem que ter certeza que o sacador não é um sacador de cima da média, e que o devolvedor tem condições de devolver aquela quebra do set. O critério segue o mesmo, mas o detalhe é que a gente pode fazer a entrada mais cedo, e, consequentemente, ter mais chance para recuperar essa queda.
0: Nós estamos esperando a sua participação aqui no TênisCast. Você entra em contato pelas redes sociais do Trading Like a Pro tradinglikeapro.com.br lá você tem acesso ao Facebook ao Youtube, ao Instagram este podcast também está no, na página do Youtube do Trading Like A Pro, a sua participação é muito importante, sua crítica, sua sugestão, seu comentário, sua dúvida também para as próximas edições do nosso Têniscast. o Thiago falou agora há pouco sobre a importância de levantarmos informações sobre os jogos em que vamos trabalhar, então chegou a hora de mais uma dica de informações sobre os tenistas aqui no TênisCast. Bolinha na rede, nas redes sociais. Rodrigo, é,
1: é um arroba no Twitter que eu gosto de seguir muito, especialmente nesse momento da semana, que é quando as chaves dos torneios seguintes estão se, se definindo e em função muito do que está acontecendo na semana corrente. E um arroba que eu sigo é o arroba. Entry Lists que é em, em português lista de entrada mas que sou letrando aqui pro pessoal é E-N-T-R-Y Entry Lists de listas, né? L-I-S-T-S Este é um arroba que ele é muito ativo e ele informa constantemente quem são os jogadores que estão entrando e saindo do torneio por desistência por lesão um jogador que está indo muito longe no meio dessa semana e que já informou a organização que não vai participar, ou até alguns casos, a gente sabe que os jogadores têm obrigações contratuais de atender, não um determinado torneio, mas algum torneio de algum nível. Então, muitas vezes o jogador tem a opção, até o último minuto, de decidir, neste caso, por exemplo, se quer ir para Stuttgart ou se quer para a Bosch E este arroba, ele faz essa atualização Uh, simultânea, muito legal uh, simultânea, não, instantânea, é muito legal inclusive ele dá informação quem saiu, quem entrou e quem é o próximo ao entrar então é, é bacana, é muito legal a gente acompanhar essa informação e já fica de olho numa, num possível chaveamento né? Entrylists
0: no Twitter de valor. Rodrigo,
1: falar na verdade um pouquinho das estratégias ou dos ajustes que a gente precisa fazer na grama para quando a gente vai fazer o trade. E até na questão do Panther, tá? Eu falei um pouquinho do trade e até já comentei lá no início do programa do Panther, mas deixando mais claro agora. Como a quebra de serviço na grama, ela é muito mais difícil de acontecer pela questão do kick da bola ser baixo e rápido, é muito difícil se devolver um saque. O jogador que tem um saque bom, ele consegue sair de situações difíceis muito mais facilmente do que no Saibro, tá? Em função desta característica, há muito mais confirmações de saque. E, consequentemente, a tendência é que hajam sets mais, mais longos e mais tiebreaks. Quando acontece mais tiebreaks, significa que houve mais games. E aí, aparecem oportunidades pra, para a linha de overgames. Total de games acima de 22, 23. Tá? Obviamente que o mercado se ajusta a isso também. Então, mas fiquem esperto, porque por mais que o mercado se ajuste, ele tem um limite para se ajustar. E a gente encontra muita oportunidade disso. Pega jogadores que confirmam bastante. Claro que nós não estamos falando aí de, por exemplo, Feliciano Lopes e Ivo Karlovic. Obviamente, é três tie-breaks, mas jogadores que não têm tanta fama, vamos dizer assim, e que, por ser grama, o mercado se ajusta de uma maneira que a gente possa encontrar um valor, tanto pro over quanto para o under, tá? Às vezes, o mercado puxa demais por ser grama e a oportunidade pode aparecer no under, no menos games. Isso é um detalhe legal para se levar na grama. E da questão do handicap também. Como há poucas quebras, se a gente encontrar handicaps grandes talvez possa ter oportunidade de pegar aí três
0: games, quatro games no jogo, é muita coisa para jogo de grama. E como sempre, o importante é achar o valor na né? entrada na aposta ser feita, né Thiago? É isso aí, assim,
1: não vamos... Ah, aposta deu errada, não tinha valor, deu certa, tinha valor, não é por aí. E também, é, a gente precisa ter bastante critério na hora de fazer as entradas, né? A gente não precisa adivinhar o que e a questão do valor vem justamente nisso não é adivinhar o que vai acontecer mas é enxergar que aquele preço que o mercado está pagando para mim, para mim ele é melhor do que o que eu acho que é, ponto este é valor e o valor, como eu já comentei, eu sempre falo e não canso de repetir, porque muita gente fala, ah, tem valor, não tem valor e banalizam a questão do conceito de valor, só que ele é um conceito muito individual, Rodrigo Cara, ele é um conceito que o um valor para mim pode não ser para ti. Então, critério nas tuas escolhas. E não é porque um dia tu fez duas escolhas que tu encontrou, entendeu que tinha valor que deram uma aposta perdida, que no outro dia tu vai mudar o teu critério. Mantém o critério e, como eu sempre digo, repete, repete, repete o método para depois de X entradas ter certeza de que ele é lucrativo ou não é lucrativo, se tem potencial de ser lucrativo, ou se ele vai dar prejuízo, e ponto. Na questão de trade, Rodrigo, é o que eu comentei antes. Uma quebra vale demais, e uma quebra derruba muito mais a odd do que derruba num jogo de cyber. Primeiro, jamais jamais, neste caso, fique exposto a um breakpoint contra sempre lembrando, né Tiago, que estamos falando agora
0: especificamente da temporada de
1: grama de grama, estamos falando de grama quando tu entra, abriu uma posição e se por algum motivo tu ficou exposto e o teu jogador está sacando não fique exposto no breakpoint pô Thiago, mas é fácil confirmar breakpoint na grama, é fácil o cara se salvar breakpoint na grama, pode ser pode ser em compensação, se o cara toma a quebra, o mercado te dá uma fatiada. Então, é uma questão de risco-retorno, como sempre. Pode recuperar? Pode. Mas pode tomar, e se tomar, o roubo é feio. Por outro lado, se a gente não estiver exposto e quiser entrar depois da quebra, se a gente tiver confiança de que o jogador que está recebendo tem potencial para devolver aquela quebra e a odd certamente geralmente tende a estar boa, porque como eu comentei a quebra paga muito, a gente pode fazer a entrada bem cedo no set, porque a gente tem bastante espaço para recuperar essa quebra e a gente não deve perder muito, porque como eu comentei e não canso de repetir, uma quebra na grama vale demais
0: Dica Trading Like a pro. Para quem acompanha o Trading Like a Pro nas redes sociais, dicas são postadas costumeiramente e é claro, não seria diferente aqui no nosso Têniscast. não uma dica de aposta em si, né Tiago, mas uma dica de como utilizar a plataforma Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil, que tem dados impressionantes e que ajudam demais quem quer fazer punter e trading em tênis.
1: Rodrigão, eu vou falar, e obviamente não podia ser diferente, é, de um detalhe que a gente tem no nosso aplicativo de tênis, que se trata de um assunto que eu sempre comento e que é muito importante, que é a velocidade da quadra. E aqui a gente está falando de uma mudança, o contexto desse programa de hoje é do, do, de uma grande mudança de toda uma quadra de saibro para uma quadra de grama, e obviamente que há muito essa diferença. Mas mesmo dentro da mesma superfície, há variações. E eu já mostrei isso, e o pessoal que segue a gente, que tem os nossos assinantes, já aprenderam a olhar lá no nosso aplicativo, uma informação justamente da velocidade da quadra daquele torneio específico. Sempre em comparação com a velocidade média daquela superfície do circuito, masculino ou feminino. Então, a gente, toda semana quando os dados do torneio sobem para a plataforma, a gente de cara consegue ver, e a gente vai ver isso que eu comentei, inclusive, mais cedo, que a grama de Stuttgart é diferente da grama de Herr que é diferente da grama de Nottingham, e a gente vai poder ver lá justamente a variação com relação à média dos torneios de grama da ATP e da DTA. E essa informação, ela está disponível nos nossos aplicativos, e ela é essencial para quem vai se posicionar no mercado, seja punter ou seja fazendo trading, porque se existe, por exemplo, uma estratégia ou algum, alguma metodologia que usa que se utiliza da velocidade da quadra ou do potencial de um sacador ou da devolução de um outro jogador ou de uma jogadora, essa informação fica mais valiosa ainda porque tem que ser pesada na decisão
0: de fazer uma aposta ou não. Rodrigo. E quem tem acesso ao aplicativo do Trading Alarca Pro são os assinantes do TLP Club, certo? É isso mesmo. Quem é assinante do TLP Club tem acesso a todo
1: o portal, além do aplicativo de tênis, que tem essa informação da velocidade e todos os jogos diariamente atualizados com informações detalhadas ao extremo de cada jogo, diariamente. Também tem acesso aos nossos dois aplicativos de futebol e há
0: muito mais vantagens e benefícios do TLP Club, para você assinar o TLP Club, para você ter acesso a tantos conteúdos importantes que vão facilitar demais a sua vida como trader, como apostador no tênis e até no futebol, você clica no link que está na descrição deste podcast no seu agregador ou mesmo no YouTube para você que nos acompanha também pelo YouTube. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br Dragão, estamos chegando ao final deste podcast número 1 um do nosso Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil, desejando desde já um bom finalzinho de Rolando Arroz e um bom início de temporada de grama, que é legal demais, os jogos ganham em emoção, os jogos ganham em beleza estética até, eu diria, eu gosto de verde sempre, né, Tiago Então, acho que o jogo na grama é sempre mais legal.
1: <risos> é, de fato é. Apesar dos streams nem sempre ter tanta qualidade, não é uma, uma uma qualidade de HD que a gente tem na TV, né? Porque no HD até o Saibro de Paris fica maravilhoso, mas realmente a expectativa para poder ver aquela graminha num jogo de tênis na TV é muito grande, porque
0: realmente é muito bonito de ver um jogo de tênis a grama. E é uma temporada muito curta, né? Então vale a pena aproveitar a cada instante. É isso mesmo, é quatro semanas, né? São Agora
1: começa, como a gente comentou, os jogos os torneios principais, vamos dizer assim, são três semanas e já na última de junho já começa o Wimbledon e logo, logo já estamos na quadradura e quando viu acabou.
0: Valeu, Thiago. Bom final de Roland Garros, bom início de temporada de grama. A gente se encontra no próximo Tênis Cast. Obrigado, Rodrigo, pelo papo, pela parceria mais uma vez. Até semana que vem, um abração. Um abraço para todo mundo. Forte abraço. Este foi o Tênis Cast, edição número 1, o primeiro podcast de trading e apostas esportivas em tênis do Brasil. O tênis Cast, um produto do Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do país. Acesse tradinglikeapro.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Gostou do Tênis Cast? Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida. A sua crítica também, por que não? Espalhe, conte aos amigos, vamos difundir conhecimento neste universo do trading e das apostas em tênis. A gente se encontra na próxima edição. Um grande abraço, até lá! O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.